0: Spezial,
1: der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
0: Hallo, ich bin Felipe. In Brasilien wird Weihnachten im Sommer gefeiert, weil wir hier keinen Schnee haben. Schmücken wir alles mit Fake-Schnee, also zum Beispiel mit Styroporkugeln. Das Weihnachtsessen verbringen wir normalerweise bei meinen Großeltern. Dort kommt die ganze Familie zusammen.
2: Aber jetzt wissen
0: wir wegen der Pandemie nicht, wie Weihnachten sein wird. Es wird aber sicher mit der Familie sein. Unser Haus ist schon mit Weihnachtsschmuck dekoriert. Wir haben leider noch keinen Weihnachtsbaum, weil unsere Familienkatze ihn ruinieren könnte.
1: Hi, Hallo, ich bin Stine aus Oslo in Norwegen. Sehr viel an Weihnachten bei uns ist ganz ähnlich wie in Deutschland. Der Weihnachtsmann kommt mit vielen Geschenken zu den Kindern. In der Schule geben wir Weihnachtsvorstellungen für unsere Eltern. Wir essen Jülegröt. Das ist Milchreis mit Zimt und Zucker, Schweinerippe, gepökelte Lammrippchen und backen Pfefferkuchen. Wir tanzen um den Weihnachtsbaum, singen Weihnachtslieder und machen es uns gemütlich. Wir wünschen euch allen frohe Weihnachten. Ho, 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 ihr Lieben. Ivy hier aus dem weihnachtlichen Hamburg. Ihr habt es ja schon gemerkt an den Sprachnachrichten, die uns Felipe aus Brasilien und Stine aus Norwegen geschickt haben. Weltweit wird geschmückt und entgegengefiebert, denn es rückt näher. Das Fest der Feste. Weihnachten. <Musik>
3: Ich bin Miles, ich bin zwölf Jahre alt und ich lebe in London. Normalerweise verbringen wir Weihnachten in Deutschland, wo mein Papa herkommt. Aber dieses Jahr können wir nicht nach Deutschland reisen wegen Covid-19, also müssen wir hier bleiben, zu Hause. Das wird sehr ungewöhnlich, weil ich an Weihnachten noch nie hier in London war. Das wird spannend. Englische Weihnachtsbräuche gibt es verschiedene. Das eigentliche Fest findet am Morgen des 25. Dezember
0: statt. Also
3: wir wachen auf und dann gibt es Geschenke und warten nicht an Heiligabend auf die Geschenke. Das mag ich, weil ich das irgendwie überraschender finde.
0: Aber eine ist Christmas tree.
3: Aber was ich nicht so mag, ist der englische Weihnachtsbaum drauf. Denn hier bauen wir den Weihnachtsbaum schon Anfang Dezember auf und dann steht er da schon einen ganzen Monat herum. Das finde ich in Deutschland besser, wo man ihn ja erst am Morgen von Heiligabend aufstellt. Das gefällt mir irgendwie mehr.
0: Also...
3: Ich bin sehr gespannt, wie Weihnachten dieses Jahr sein wird, wo wir in England bleiben. Es wird bestimmt ganz anders.
1: So langsam sieht man überall bunte Lichter blitzen, in den Fenstern stehen Kerzenleuchter und irgendwie riecht es auch schon nach Weihnachten. Bei mir zu Hause ist da jetzt nicht so viel Weihnachtsdeko, ich bin da einfach nicht so der Fan von – aber vielleicht sieht es bei euch ja schon ganz anders aus. Das Beste an der Weihnachtszeit ist ja, dass es ständig so gut duftet. Über unseren Atem strömen ja immer und jede Sekunde Düfte durch unsere Nase. Aber in der Weihnachtszeit sind das besonders viele. Darüber wollte ich mehr wissen und habe darum mit Hans Hatt gesprochen. Wenn es ums Riechen geht, hat er die Nase vorn. Denn er ist Deutschlands bekanntester Geruchsforscher. Hans Hart hat mir verraten, dass er selbst zwar keine besonders gute Nase hat, aber dass er besonders viel Aufmerksamkeit auf Gerüche lenkt und dadurch besser riechen kann als andere. Wenn er ein Zimmer betritt, nimmt er zum Beispiel zuerst wahr, wie es dort riecht. Oder wenn ihm jemand im Zug begegnet, dann guckt er nicht auf seine Kleidung, sondern achtet auch auf seinen Geruch. Aufmerksam zu riechen ist nämlich sehr wichtig.
2: Es ist deshalb schon wichtig, dass man gut riechen kann, weil Düfte uns überall, wo wir gehen und stehen, umgeben und uns über unsere Umwelt informieren.
1: Schließlich gibt es keinen duftfreien Raum, keinen Moment im Leben ohne Duftmoleküle, die in der Luft herumschwirren. Und wir haben einen entscheidenden Vorteil, wenn wir die Gerüche, die uns umgeben, auch einordnen können, sagt Hans Hatt. Wenn wir wissen... Wie verdorbener Joghurt riecht, kann uns das zum Beispiel vor einem verdorbenen Magen schützen. Und übrigens sind Düfte auch wichtig für unsere Kommunikation. Ob ich jemanden riechen kann oder nicht, ist nicht nur ein Sprichwort. Unsere Gene bestimmen, welchen Duft wir haben. Und weil jeder Mensch unterschiedliche Gene hat, hat auch jeder seinen eigenen Geruch. Der Körpergeruch des anderen beeinflusst uns zum Beispiel bei der Partnerwahl. Die Natur hat es so eingerichtet, dass wir jemanden bevorzugen, der genetisch möglichst verschieden von uns ist. Aber auch beim Schließen von Freundschaften spielt die Nase eine Rolle. Ob ich jemanden sympathisch finde oder nicht, hängt auch davon ab, wie er oder sie riecht. Das wird aber natürlich auch davon beeinflusst, was jemand isst, welches Parfüm oder Deo er benutzt, ob er sich wäscht oder nicht. Herr Hatt hat aber auch erzählt, dass uns Gerüche an Situationen erinnern und so bestimmte Gefühle in uns hervorrufen können. Jetzt an Weihnachten zum Beispiel. Unser Gehirn speichert den Duft von Lebkuchen, Tannenzweigen oder Punsch als Weihnachtsdüfte ab, weil wir sie meist nur im Winter riechen. Darum werden wir, immer wenn sie uns in die Nase steigen, in eine weihnachtliche Stimmung versetzt. Also, ihr seht schon, unsere Nase hat großen Einfluss auf uns. Und übrigens kann man uns über unsere Riecher auch manipulieren. Wenn es am Obststand himmlisch nach Orange riecht, greifen Menschen nämlich zum Beispiel lieber zu. Das nutzen manche Supermärkte und versprühen künstlichen Duft.
2: Das heißt, man muss sehr viel üben, ganz oft an einer Orange riechen, dann an einer Mandarine. Und mit der Zeit erkennt man dann den Unterschied zwischen beiden, auch mit verbundenen Augen.
1: Und irgendwann kann die Nase dann auch natürliche von künstlichen Inhaltsstoffen unterscheiden. Herr Hatt sagt sogar, dass er es schade findet, dass wir in der Schule nur Singen- und Zeichenstunden haben. Er hätte lieber Riechunterricht gehabt. Denn im Grunde haben wir alle biologisch die gleichen Voraussetzungen. Aber ein Parfümeur zum Beispiel übt jeden Tag, zwei bis drei Stunden zu riechen. Und umso besser kann er es auch. Also macht euch mal ans Üben. Ich habe da eine Idee für euch. Ihr braucht Schraubgläser, Papier, Riechproben, etwa Kräuter wie Pfefferminze oder Basilikum, Schokolade, Zitronenschale, Käse, Kaffee, Zimt, Essig, Senf, Seife, Zahnpasta und natürlich auch Mitspieler. So geht's. Steckt die unterschiedlichen Riechproben in Gläser. Umwickelt die Gläser mit Papier, sodass der Inhalt nicht mehr zu sehen ist. Jetzt schnuppern alle Mitspieler der Reihe nach an den Duftproben und notieren, was sie riechen. Am Ende wird verglichen. Wer die meisten Riechproben erkannt hat, hat die Nase vorn. Ein Tipp noch von mir, mit unterschiedlichen Kräutern wird das Spiel besonders knifflig. Auf www.giolino.de haben wir euch noch weitere Riechbeispiele zusammengestellt. Schaut da mal vorbei. Julia. Ja. Hallo, ich bin Karolina, ich bin Karolina. Ich bin zehn Jahre alt und lebe in Grosupje in Slowenien. Einen Adventskalender haben wir nicht, weil es in Slowenien diesen Brauch nicht gibt. Wir gehen in den Wald und sammeln Moos und stellen daheim die Krippe auf und schmücken den Weihnachtsbaum. Die Krippe und den Weihnachtsbaum stellen wir kurz vor Weihnachten auf. Ich und mein Bruder Mattia haben einen eigenen kleinen Christbaum im Zimmer. Im Wohnzimmer haben wir einen großen. Wir schmücken ihn mit Kugeln und Lichterketten und Lichtern. Wir gehen in die Kirche. Normalerweise gehe ich um Mitternacht zur Christmette. Am 25. Dezember wachen wir in der Früh auf und unter dem Christbaum erwarten uns die Geschenke. Seid ihr auch schon ganz kribbelig vor Vorfreude auf Weihnachten? Für Menschen wie mich und vermutlich die meisten von euch, die aus christlich geprägten Kulturen kommen, ist Weihnachten ja das wichtigste Fest im Jahr. Christen feiern, dass Jesus geboren ist, Gottes Sohn. Aber sicher sind auch Muslime unter euch oder Hörerinnen und Hörer jüdischen Glaubens oder sogar Buddhisten. In diesen Religionen ist das natürlich ganz anders. Da fiebern die Menschen ganz anderen Feiertagen entgegen. Im Buddhismus heißt das Fest der Feste zum Beispiel Vesak. Sein Grund, die Geburt, Erleuchtung und der Tod des Religionsstifters Buddha.
0: Der Feiertag findet immer am Tag des ersten Vollmonds im Monat Mai statt. In Asien, wo die meisten Buddhisten leben, ist das Fest so wichtig wie bei uns Weihnachten. Fast alle Straßen dort sind dann mit Lichtern und Fahnen geschmückt – die Menschen beschenken sich und meditieren zusammen.
1: Auch in Deutschland feiern Buddhisten diesen Tag. Hier in Hamburg, wo ich wohne, kommen sie dafür zum Beispiel in einem Park zusammen. Es gibt Musik, asiatisches Essen, Spiele für Kinder, Vorträge von buddhistischen Meistern und es wird gemeinsam meditiert. Im Judentum dagegen ist das wichtigste Fest im Jahr das Chanukka-Fest.
0: Menschen jüdischen Glaubens feiern an diesem Fest die Wiedereinweihung des Jerusalemer Tempels nach der Befreiung der Juden von den Griechen im Jahr 164 v. Chr. Los geht's am 25. Tag des jüdischen Monats Kislev, also im November oder Dezember. Chanukka dauert nicht nur zwei Tage wie unser Weihnachtsfest, sondern sogar acht Tage. Ganz wichtig ist an diesem Fest der neunarmige Leuchter, die Chanukia. Darauf stecken neun Kerzen, acht für die Feiertage und eine als Anzünder in der Mitte. An jedem Abend, so ist der Brauch, entzünden jüdische Familien ein Licht mehr und sprechen dazu Gebete.
1: Menschen mit hinduistischem Glauben feiern besonders im Oktober oder November. Dann ist nämlich der 15. Tag des Hindu-Monats Katik und an diesem findet die Wali statt. Das heißt so viel wie Lichterschwarm. Rund 900 Millionen Hindus leben auf der Welt. Die meisten davon in Asien, vor allem in Indien, aber auch in Sri Lanka. Und am Diwali-Tag feiern sie den Sieg des Guten über das Böse. Dem Glauben nach siegt bei diesem Fest das Licht über die Dunkelheit. Darum schmücken die Menschen ihre Häuser und Straßen auch mit Lichterketten und brennen hell leuchtende Feuerwerke ab. Im Islam ist das Fest der Feste das Opferfest. Auf Arabisch heißt das Idul Atar.
0: Am Opferfest gedenken Menschen muslimischen Glaubens dem Propheten Ibrahim, der bereit war, seinem Gott einen Sohn zu opfern. Allah aber erlöste ihn. Ibrahim opferte stattdessen ein Schaf. Los geht das Opferfest am zehnten Tag des islamischen Monats Sayul Hacha. In unserem Kalender fällt er jedes Jahr auf ein anderes Datum. Ein wichtiger Brauch ist es, zum Opferfest beim Metzger ein Tier schlachten zu lassen. Das Fleisch wird geteilt. Ein Drittel ist die Familie, ein Drittel bekommen Verwandte und ein Drittel geht an die Armen. Manche Familien schlachten aber auch nicht mehr, sondern spenden stattdessen Geld an arme Menschen.
1: Das sind also die feste und dazugehörigen Bräuche aus anderen Religionen.
2: Da mal ganz schöne Crispin.
0: Hallo, ich bin Emi aus Luxemburg. Weihnachten haben wir einen ganz schönen Christbaum zu Hause.
2: Aber die
0: Dann gehen wir alle zusammen in die Kirche und abends essen wir ganz, ganz lecker.
1: Wir bringen uns
0: aber die Geschenke bekomme ich schon vom Nikolaus.
1: Aber zurück zu Weihnachten. Der heimliche Star dieses Festes ist in Deutschland ja einer. Der Weihnachtsbaum. Zu Hause haben wir auch immer einen. Früher haben wir den immer noch schön zusammen geschmückt. Mittlerweile komme ich zu Hause an und dann steht schon alles. Abgesehen davon, dass auch der mega gut duftet, habe ich mich aber schon immer gefragt, warum holen wir uns eigentlich Grünzeug in die Bude? Woher kommt dieser Brauch?
0: Der Brauch der Weihnachtsbäume kommt vermutlich aus dem 16. Jahrhundert. Die ersten Weihnachtsbäume haben damals wohl Handwerker in ihren Zunfthäusern aufgestellt, in denen sie sich mit ihren Kollegen getroffen haben. Sie haben die Zweige mit Papierblumen, Äpfeln, Nüssen, Keksen oder Oblaten geschmückt. Aber nicht mit Kerzen. Die haben erst einige Zeit später, genauer im 18. Jahrhundert, Glanz in die Hütte gebracht. Vorausgesetzt, die Hütte hat jemanden gehört, der Geld hatte. Denn es waren damals vor allem Adelige und Wohlhabende, die sich zum Fest einen Nadelbaum ins Haus gestellt oder gehängt haben. Und ja, ihr habt richtig gehört, gehängt haben. Bis ins 19. Jahrhundert hinein war es nämlich üblich, Weihnachtsbäume von der Decke baumeln zu lassen. Manchmal sogar kopfüber. Erst im Laufe des 20. Jahrhunderts hat der Baum dann seinen Stammplatz am Boden der weihnachtlichen Wohnzimmer dieser Welt erhalten.
1: Allein die Leute in Deutschland kaufen jedes Jahr mehr als 29 Millionen Weihnachtsbäume. Dafür geben sie insgesamt rund 700 Millionen Euro aus. Acht von zehn Käuferinnen und Käufern holen sich eine Nordmann-Tanne. Die ist der Star unter den Weihnachtsbäumen. Das liegt vor allem daran, dass sie kaum nadelt und beim Schmücken weniger piekst als jetzt zum Beispiel die Blaufichte. Die belegt den Platz zwei der beliebtesten Weihnachtsbaumsorten. Kleiner Tipp übrigens für die festlichen Schlaumeier unter euch. Um Tannen und Fichten in der Natur zu unterscheiden, müsst ihr auf die Zapfen achten. Fichtenzapfen hängen von Zweigen herunter, Tannenzapfen sitzen auf den Zweigen drauf und wachsen nach oben. Sie fallen nur ganz selten im Ganzen herunter. Vielmehr zerbröseln sie im Laufe der Zeit eher in einzelne Schüppchen, die der Wind verweht. Wer von euch also meint, er hat auf dem Waldspaziergang schon einmal einen Tannenzapfen gefunden, hat höchstwahrscheinlich einen Fichten-, Kiefer- oder Lärchenzapfen in der Hand gehabt. Und wenn euch jemand erzählt, er habe seinen Weihnachtsbaum im Wald um die Ecke selbst geschlagen, dann ist das entweder Quatsch oder ungenau ausgedrückt. Einfach so darf man die Axt im ganz normalen Wald nämlich nicht schwingen. Weihnachtsbäume werden extra auf Weihnachtsbaumplantagen angebaut. In Deutschland auf einer Fläche, die so groß ist wie bis zu 70.000 Fußballfelder. Da wachsen die Bäume ungefähr 8 bis 12 Jahre. Und dann kommen sie in den Handel oder werden eben fürs Selberschlagen freigegeben. Inzwischen kann man sich den Weihnachtsbaum sogar leihen. Man bekommt ihn in einem Topf geliefert und gibt ihn nach den Festtagen zurück, damit er wieder eingepflanzt werden und vor sich hingedeihen kann. Das finde ich cool. So kann der Baum also weiterleben. Yippie. Wenn ihr noch keine Baumdeko habt, könnt ihr ganz leicht Weihnachtssterne aus alten Teelichtern basteln. Wie das geht, erfahrt ihr auf www.geolino.de.
2: Wie nennt man die Zeitform, wenn öffentliche Nahverkehrsmittel pünktlich ankommen?
1: Bus kam perfekt. Hm. Schickt mir gerne noch mehr von euren besten Witzen. Dann haben wir am Ende jeder Folge etwas zu lachen. Unsere WhatsApp-Nummer findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Aber ich sag sie euch auch nochmal. Holt euch Zettel und Stift oder speichert sie direkt ins Handy ein. 0160 351 9068
2: Hallo, Ich heiße Kai Hanada und ich bin 13 Jahre alt. Hier in Japan gibt es sehr viele Sachen, die man auch in Deutschland zur Weihnachtszeit findet. Geschäfte sind mit Weihnachtsdekorationen beschmückt und man sieht auch viele Weihnachtsbäume. Weihnachtsmusik, wie man die in Deutschland kennt, wird oft in Werbungen verwendet und man hört sie oft im Einkaufszentrum. Heutzutage kann man auch sogar Lebkuchen, Stollen und Glühwein in vielen Geschäften in Tokio kaufen. Japan hat aber auch eigene Weihnachtstraditionen. Während man in Deutschland meistens mit enger Familie Weihnachten feiert, verbringt man Weihnachten in Japan oft unter Freundeskreisen oder als Pärchen. Häufig isst man auch eine japanische Weihnachtstorte aus Sahne und Erdbeeren. Kentucky Fried Chicken hat es sogar geschafft, Fried Chicken als eines der beliebtesten Weihnachtsessen zu machen. Manche Sachen sind in Japan zwar anders als in Deutschland, aber jedes Kind freut sich immer auf Weihnachten,
1: weil wir hier
2: auch Geschenke bekommen.
1: So, und jetzt zum Schluss leider auch noch eine traurige Nachricht. Wir machen eine kleine Weihnachtspause. Markiert euch ganz fett im Kalender, weiter geht's am 3. Februar. Und damit ihr sicher nicht verpasst, wenn's weitergeht, könnt ihr unseren Podcast einfach in eurer App abonnieren. Und bis es weitergeht, hört ihr einfach alle Folgen nochmal. Habt einen zauberschönen Advent, ein tolles Weihnachtsfest und rutscht nach diesem verrückten Jahr gut ins Neue. Wir hören uns dann wieder in alter Frische im Februar. Tschüss!